0: Welche Sprache möchtest eigentlich du schneller lernen? Du kannst die Techniken der Gedächtnisweltmeister, die du hier im Schneller Lernen Podcast kennenlernst, total gut mit einer guten und profunden Sprachlern-App kombinieren. Darum möchte ich dir den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Bubble. Du hast von Bubble vielleicht schon einmal gehört. Bubble ist eine coole Sache. Du kannst mit Bubble 14 verschiedene Sprachen lernen. Von Englisch bis Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch. Für jeden ist etwas dabei. Und das Revolutionäre bei Bubble ist, dass du von Anfang an sprechen lernst. Ja, nicht mit äh, losen Sätzen oder Vokabellisten, sondern mit alltagsnahen Dialogen und mit der neuen äh, Spracherkennungsfunktion, Kannst du, kriegst du auch immer Feedback über deine Aussprache. Und so bist du natürlich auch viel schneller darin, die Sprache fließend sprechen zu lernen. Die Kursinhalte äh, sind von Sprachlernexperten und Expertinnen zurechtgelegt, um genau dich dort abzuholen, wo du gerade bist. Und mit äh, Erinnerungen, die du dir am Handy auch einstellen kannst, kannst du dir genau deine perfekte äh, Lernzeit nehmen. Du kannst zum Beispiel auch in der Mittagspause eine kurze Lernzeit einführen, um genau sozusagen äh, deine Zeit, die du zur Verfügung hast, richtig ausnutzen zu können. Ja, du kannst die Lerneinheiten quasi nach deinem, äh, nach deinem Zeitpensum, das du zur Verfügung hast, gestalten. Und mit dem Gutscheincode SCHNELL kannst du dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen äh, Bubble-Jahresabo sichern. Und zwar unter babbel.com slash audio also bubble.com slash audio mit dem Code SCHNELL. Ich freue mich, wenn du von dem Angebot Gebrauch machst. Genieß diesen alten Gold Nugget aus zwei Jahren schneller lernen Podcast. Episode 31 Ulrich fragt, Verwendest du Mnemotechniken eigentlich auch für alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Aufgaben oder To-Dos des Tages oder Kalender? Und mit welchen Techniken lernst du größere Textpassagen, zum Beispiel ein ganzes Kapitel eines biblischen Buches? Liebe Grüße, Ulrich. Einfach lernen Mit Rethinking Memory Ja, lieber Ulrich, also verwende ich alltäglich für alltägliche Dinge eigentlich auch MEMO-Techniken, zum Beispiel die Aufgaben, To-Dos etc.? Also für Einkaufslisten auf jeden Fall. Es gibt mehrere Dinge, für die ich MEMO-Techniken verwende. Zum Beispiel für Einkaufslisten. Ich habe es mir zu einem Sport gemacht, hier. Ähm, die Einkaufslisten, die mir meine Frau schreibt, quasi immer auch auswendig zu lernen, dann verwende ich zum Beispiel das Majorsystem sehr äh, umfangreich. Also, ich habe mir zum Beispiel alle Durchwahlen gemerkt in meiner Arbeit meiner Kollegen, indem ich einfach die Durchwahlen, die ich oft verwende, mit der Person verknüpft habe. Und da stelle ich mir halt quasi die Person vor, dann stelle ich mir ein Charakteristikum an der Person vor, das mir besonders auffällt und daran knüpfe ich dann das Major-Objekt, das ich, das ich in meinem Major-Code eben hier habe. Dann verwende ich sie auch sehr intensiv mittlerweile beim Lesen und Lernen generell. Also ich habe mir gestern zum Beispiel äh, auswendig gelernt, auswendig gemerkt, während ich gelesen habe. Also ich habe jetzt ich habe alte Geschichte gelesen und habt äh, habe einen Abschnitt darüber gelesen, wann das Reich der Babylonier, der Medo-Perser, das große Alexander, das äh, Reich Alexander des Großen zu Ende kam und das Reich der Seleukiden, das waren die, die Nachfolger von Alexander. Alexanders Reich ist ja nicht an seine Kinder äh, übergegangen, er hatte ja keine und deswegen hat er es vier verschiedenen Generälen äh, über, übergeben, eigentlich glaube ich fünf sogar, äh, einer davon wurde getötet. Und die nennt man, äh, das, das ist Reich, das dann aus denen hervorging, das nennt man das Seleukidenreich. Und ich habe mir, long story short, ich habe mir hier quasi alle äh, Enddaten der, dieser verschiedenen Reiche mit meiner Majortechnik gemerkt, während ich den Text gelesen habe. Also zum Beispiel Babylonier sind 538 niedergegangen, das medo Medo-Perserreich 334, Alexander 323 und äh, die Seleukiden 63 vor Christus. Und was ich hier mache ist, ich versuche so gut wie möglich zu visualisieren beim Lesen. Da verwende ich nicht immer einen Gedächtnispalast, aber ich stelle mir hier verschiedene einzelne isolierte Szenen vor. Und merke mir so den gelesenen Text besser. Beziehungsweise kann ich mir auch, kann ich ihn auch, das merke ich auch, besser so erfassen. Und ich stelle mir auch fiktive Szenen vor oder total skurrile Szenen vor allem für Materie, die jetzt nicht gerade relativ logisch ist. Zum Beispiel wissenschaftliche Texte oder so. Oder eben hier bei den Babyloniern. Da stelle ich mir das Ishtator vor, gegen das eine aus Glas gebaute Möwe fliegt. Möwe steht im Majorsystem für 38. Und aus Glas, da weiß ich dann, das ist 538. Für die medo da habe ich den Leonidas, obwohl der jetzt nicht zu den medo gehört, aber so einen Perser-Bart sozusagen äh, hat. Deswegen verbinde ich ihn mit Perser. Da sehe ich den Leonidas, wie eine, wie eine Mauer rund um ihn, ihn gebaut ist, also eine Mauer aus Seife. Und diese Mauer zersprengt er mit seinen Muskeln. Und das steht für 334 weil Mauer im major system für 34 steht und 334 ist dann eine aus Seife gebaute Mauer. Und so weiter und so fort. Also das verwende ich sozusagen im Alltag. Das heißt einfach, wenn ich lese und nebenbei etwas mir merken möchte oder lernen möchte und nicht jetzt mich extra hinsetze und ein Quizlet-Set mit Karteikarten erstelle, dann versuche ich mir das so gut wie möglich vorzustellen und auch den major code anzuwenden, wenn er, wenn er dran ist. Bahnsteige zum Beispiel merke ich mir so, wenn ich von einem Zug zum anderen muss oder, oder wenn ich mir merken will, wann mein Zug abfährt, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel, da verwende ich das Major-System relativ viel. Parkzettel-Uhrzeiten zum Beispiel, dazu verwende ich auch Memotechniken im Alltag sehr stark. To-Do-Listen, für die verwende ich Memotechniken momentan nicht, aus dem einfachen Grund, dass ich kaum etwas aufschreibe. Also ich schreibe kaum To-Dos auf, nutze auch kaum mehr To-Do-Listen. Ich weiß meistens, was zu tun ist. Das kommt hauptsächlich davon, dass ich mittlerweile viel mehr Erfahrung in meinem Beruf habe und merke, ich muss mir gewisse Dinge nicht mehr aufschreiben. Auch davon, dass wir sehr viele Teambesprechungen haben und im, im Team sehr eng miteinander zusammenarbeiten und ist da wenig, dass ich mir wenig aufschreiben muss, weil wir viel darüber reden, was zu tun ist. Und auch, dass meine Arbeit mittlerweile viel entspannter ist und ich mir viel weniger einzelne To-Do's merken muss. Das war früher ganz anders. Als ich im Gefängnis gearbeitet habe, da habe ich mir sehr, sehr viele Notizen machen müssen oder gemacht. Da habe ich den Gedächtnispalast noch gar nicht verwendet, wirklich für, für To-Do-Listen. Und da hatte ich auch sehr viele Deadlines und verschiedene einzelne To-Do's, die ich zu tun hatte. Da musste ich mir irgendwie Notizen machen. Heute, wenn ich... Wenn ich To-Dos heute verwende oder To-Do-Listen erstelle, dann schreibe ich sie mir auf. Und zwar aus dem einfachen Grund, da ich die To-Dos zuvor ordnen möchte. Und bisher habe ich sie dann auch nie wirklich auswendig gelernt, weil ich meistens wusste, was zu tun war, ohne dass ich es mir jetzt in einem Gedächtnisblast abzulegen hatte. Aber wenn man jetzt viele To-Dos zu tun hat, viele Einzelschritte, viele einzelne wichtige Dinge, dann kann man das auf jeden Fall tun, das würde ich auf jeden Fall das würde ich auf jeden Fall meinen Hörern auch ans Herz legen. Ja, und zur zweiten Frage, lieber Ulrich, also Techniken, die ich für große Textpassagen anwende, da möchte ich dir die Lektion 5 des Rethinking Memory Schneller Lernen Speed Learning Star Guides empfehlen. Wenn du dich unter rethinkingmemory.com community oder newsletter anmeldest, dann bekommst du die direkt in deine Inbox. Und dort lernst du, wie du was du tun musst, um dir Textpassagen, ganze Textpassagen schneller und einfacher zu merken. Kurz zusammengefasst, ich verwende dort die Schlüsselwortmethode, die, die Schlüsselwort-Mnemonik-Methode und den Reim bzw. die Melodie des Satzes, den ich merken will, und das Muskelgedächtnis in Kombination. Das ist ganz wichtig. Also wir, ein Prinzip einer der guten Mnemotechnik ist, sich alles mit allen Sinnen zu merken oder so viele Sinne wie möglich zu verwenden eigentlich. Und das tun wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Reim und Melodie hören. Und da lernen wir über das Gehör. Und dann versuche ich in meinem Kopf die einzelne Passage kurz noch einmal zu hören und dann auch auszusprechen. Dann lerne ich nämlich auch noch mit dem Muskelgedächtnis durch die Bewegung meines Mundes. Und dazu in Kombination verwende ich wieder meine roten Punkte im Gedächtnispalast und lege dort verschiedene Schlüsselwörter, nur einzelne gezielte Schlüsselwörter, auf meiner Route im Gedächtnispalast ab. Und damit habe ich eine wunderbare Kombination vollzogen. Ich kombiniere so viele Sinne wie möglich und drei verschiedene Techniken miteinander, die das perfekte Merken quasi ermöglichen für mich. Was verwende ich also als Schlüsselwörter in einem Satz? Das können betonte Wörter sein. Meistens sind das betonte Wörter. Das ist auch wie beim Namen merken so, wo wir die betonte Silbe im Namen nehmen, um uns den Namen zu merken. So merken wir uns auch in einem Text den Text am besten dann, wenn wir gewisse betonte Schlüsselwörter verwenden. Das mag für manche vielleicht am Anfang ein bisschen irritierend sein oder sie hören das vielleicht nicht heraus, welche, welche, welches Wort hier betont ist und welches nicht. Dann würde ich einfach sagen, einmal für den Anfang geh einfach nach dem Gefühl. Markiere einfach mal Wörter in deinem Satz so wenige wie möglich, ganz wichtig, die, 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 die dich anspringen, ohne das jetzt zu reflektieren und versuch einmal einen Vers zum Beispiel, einen Bibelvers oder was auch immer du dir für einen Text merken möchtest, so zu merken. Also Schlüsselwörter, Reim und Melodie und das Muskelgedächtnis, indem man es ausspricht und wiederholt. Und so merke ich mir eigentlich Textpassagen relativ einfach und sehr, sehr schnell. Und dann wiederhole ich das Ganze noch mit einem sogenannten Intervalllernsystem, einem SRS, Spaced Repetition System, das kann man über Anki zum Beispiel sehr gut machen, oder einfach über eine ganz gewöhnliche Excel-Tabelle. Wenn hier jemand von den Zuhörern, oder du, lieber Ulrich, wenn du diese Excel-Tabelle zum Wiederholen brauchst, dann schreib mir einfach auf office.rethinkingmemory.com und ich schicke sie dir sofort zu. Was willst du schnell lernen und nie wieder vergessen? Wenn du auch, so wie Ulrich, deine persönlichen schneller lernen Lernfragen hier im Podcast beantwortet haben möchtest, dann melde dich auf rethinkingmemory.com community an und antworte einfach auf eine meiner E-Mails. So bekommst du auch den kostenlosen Speed Learning Starter Guide direkt in deiner Inbox. Folge uns auch auf Facebook, Instagram oder YouTube, um unsere Gewinnspiele nie zu verpassen. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung.